0: Ja, ich habe diesen Text überschrieben mit Die Offenbarung Jesu bringt gerechte Vergeltung. Die Offenbarung Jesu bringt gerechte Vergeltung. Und der vor uns liegende Text gibt uns zunächst einen Einblick darauf, was im gerechten Gericht Gottes geschehen wird. Die Verfolgung und Bedrängnisse im Leben der gläubigen Thessalonicher waren angewachsen und Paulus, Silvanus und Timotheus waren in Sorge, dass die Thessalonicher diese Dinge möglicherweise falsch einordnen würden. Und Das taten sie auch und deshalb kommt jetzt eine ermutigende Korrektur. Und ihr erinnert euch, es lag auch ein, ein vermeintlicher, ein von den Brüdern vermeintlicher Brief lag vor, also eine Täuschung lag vor, der sie durcheinander brachte, dass sie glaubten, sie wären bereits im Tag des Herrn. Nun, diese Leiden, dabei sind diese Leisen, wie wir sie in der letzten Woche auch kennengelernt haben, typische Merkmale einer Vorzeigegemeinde. Nicht nur das, sondern das standhafte Ausharren und die Glaubenstreue darin, nicht nur Verfolgung, sondern typisch für einen wahren Christen ist, dass er verharrt, dass er treu bleibt, dass er nicht abfällt, dass er nicht vom Glauben abwandert. Und der Text Vers 5 sagt, in Bezug auf die Verfolgung, Bedrängnisse: sie sind ein Anzeichen des Gerichten, gerechten Gerichtes Gottes, dass ihr des Reiches gotteswürdig geachtet werdet, für das ihr auch leidet. Und an dieser Stelle fahren wir also fort. Die erlebten Dinge werden den Bedrängern sowie den Verfolgten das gerechte Gericht Gottes bringen. Und wir beobachten, wie das Thema des gerechten Gerichtes Gottes erklärt wird und was dazugehört und wie und wann dieses Gericht Gottes geschieht. Und in meinem Versuch, das alles in diese Predigt zu quetschen, bin ich hier verzweifelt. Das schaffen wir nicht. Deshalb gibt es mehrere Teile, zumindest einen zweiten. Nun, dabei gehen die Missionare mit allgemeinen Worten vor, mit allgemeinen Wahrheiten. Sie geben uns nicht eine genaue eschatologische Erklärung dafür, wie alles geschehen wird. Es sind allgemeine Wahrheiten. Um das gerechte Gericht und dessen gerechte Vergeltung zu erklären, legen die Missionare den Fokus Hört gut zu, auf die Offenbarung des Herrn Jesus Christus. Sie legen ihr Augenmerk auf, den, auf die Offenbarung des Herrn Jesus Christus. Und diese Offenbarung sollte für sie und für uns in der Zukunft liegen. Und da liegt sie auch immer noch. Sie wird beim Kommen des Herrn Jesus Christus geschehen. Und zwar bei seinem zweiten Kommen. Nun dazu etwas Grundsätzliches im Voraus. Wir lehren in dieser Gemeinde, so wie es auch in anderen bibeltreuen Gemeinden ebenso gelehrt wird, dass Jesus Christus bei seiner Menschwerdung, seinem ersten Kommen und während seines ersten Aufenthaltes auf der Erde sein Recht auf eine ständige äußere Darstellung seiner göttlichen Perfektion nicht nutzte. Jedenfalls nicht beständig. Er kam stattdessen in Demut und seine Gottheit blieb währenddessen überwiegend unter dem Schleier seiner wahren Menschheit. Und obwohl das so war, legte der Herr nichts von seinem göttlichen Wesen ab. Er sagte nicht, ich höre auf, Gott zu sein. Ich gebe mal ein bisschen ab davon, weder im Maß noch in der Art, legte er seine Gottheit ab. In der Menschwerdung hat er als ewig bestehende zweite Person der Dreieinheit vielmehr alle wesentlichen Eigenschaften des Menschseins und das für einen Knecht angemessene Dasein angenommen. Also war Gott der ewige Gott und er nimmt die Menschheit an, so sodass er der wahre Gottmensch ist. Und diese Tatsache hat eine Folge, sein göttliches Wesen wurde nicht offenkundig wahrgenommen, sondern nur für, von denen, die dazu bestimmt waren. Aber ihr Lieben, der Schleier seiner Menschheit wird am Tag seiner Offenbarung geliftet bzw. entfernt. Ich weiß nicht, ob ihr mir folgen könnt. Als Jesus das erste Mal bei seinem ersten Kommen auf die Erde kam, hatte er den Schleier einer Menschheit auf sich und verzichtete auf die ständige Darstellung an eine, ja, seiner Gottheit. Er bekundete sie wohl, aber er stellte sie nie nicht dauerhaft dar. Aber wir lieben der Schleier nochmals, er wird entfernt, sodass das wahre Wesen der Gottheit Jesu unmissverständlich für alle Menschen sichtbar sein wird. Warum wissen wir als Christen bereits jetzt schon um das perfekte Wesen Jesu als wahrer Gottmensch? Nun, weil sich Jesus uns bereits geoffenbart hat. Er sagte seinen Jüngern in Johannes 14, Vers 21, Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt, Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Wir lieben Gott, weil er uns geliebt hat, zuerst geliebt hat und deshalb offenbarte sich auch Jesus seinen Jüngern, allen Jüngern. Uns, die wir Jesus lieben, hat er sich auf den Seiten der Heiligen Schrift geoffenbart. Und wir sehen seine Herrlichkeit auf den Seiten der Heiligen Schrift. Wir erkennen ihn, weil er sich uns geoffenbart hat. Eines Tages, wenn er vom Himmel geoffenbart werden wird, so wie dieser Text es uns sagt, bei seinem zweiten Kommen, werden wir ihn jedoch noch klarer erkennen. Wir werden ihn sehen, wie er ist, sagt Johannes, in 1. Johannes Kapitel 3, Vers 2. Oh, ihr Lieben, die Menschen unserer Welt haben heute keine Ahnung von dem, wer Jesus Christus wirklich ist. Sie besitzen keinerlei Kenntnis von seiner Souveränität. Sie kennen ihn nicht als Schöpfer. Sie kennen ihn auch gar nicht als Erretter und schon gar nicht als den vom Vater Gott bestimmten Richter. Das ist äußerst wichtig. Der Schleier seiner Menschheit hat Menschen in die Irre geführt. Aber genau dieser Richter ist Jesus Christus. Jesus wird bei seinem zweiten Kommen nicht in Niedrigkeit erscheinen, nicht in der Demut auftreten, die uns durch das erste Kommen bekannt geworden ist. Nein, sondern die Gottlosen werden ihm Rechenschaft geben müssen und das verdiente Urteil über sich ergehen lassen. Der Herr Jesus Christus, das Lamm Gottes, wird in der Folge seiner Offenbarung und Herrlichkeit die Lebendigen und die Toten richten. So eine wichtige Nachricht. Der Herr Jesus Christus wird jeden Menschen richten. Und die unbezahlbare Strafe der Sünder, ihre Schuld, werden die Gottlosen selbst zu tragen haben. Der Kommentator Adolf Schlatter schrieb einmal, die Schuld, die er straft, ist die Unkenntnis Gottes. Wenn der Mensch Gott nicht wahrnimmt, so ist es recht, dass er sterbe. In Gottes Welt kann nur der leben, der ihn kennt und für ihn lebt. Hier ist in unserem Text zu sehen, dass Jesus kommen wird, dass er nämlich wiederkommen wird. Es setzt voraus, dass wir um das Erste kommen, Jesu Wissen. Und das tun die meisten Menschen. Das Zeugnis über das Kommen des Messias, des Herrn Jesus Christus ist unstrittig. Nur das Anerkennen, wer er war und wer er ist, das ist zum Streitpunkt geworden. Die Missionare sprechen hier in allgemeinen Worten über die Ankunft, über die Wiederkunft des Herrn Jesus in diesem Text. Sie sprechen über das Wie und sie sprechen über das Warum. Und wir als Kinder Gottes erkennen, dass Gott ein Vergelter ist, der jeden Menschen nach dessen Verdienst behandelt. Und da gibt es zwar einen wesentlichen Unterschied, denn wir werden nicht in einem Strafgericht sein, dass die Sünde eingeschlossen wird, aber es gibt ein Gericht, in dem wir für unsere Treue belohnt werden oder entlohnt werden. In Jeremia 51, Vers 6 lesen wir, flieht hinaus aus Babel und rettet jeder seine Seele, damit ihr nicht umkommt in seiner Missetat, denn dies ist die Zeit der Rache Jahwes. Er bezahlt ihm, was es verdient hat. Boas sprach zu Ruth in dem Buch Ruth, Kapitel 2, Vers 12, Jahwe, vergelte dir deine Tat und dir werde voller Lohn zuteil von Jahwe, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um Zuflucht zu suchen unter seinen Flügeln. Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Es gibt Vergeltung. David sprach in 1. Samuel 26, 23, Jahwe aber wird jedem vergelten nach seiner Gerechtigkeit und seiner Treue. Salomo wusste darum. In Sprüche 24 und Vers 12 lesen wir von einer seiner rhetorischen Frage, die er stellt, da heißt es, wenn du sagen wolltest, siehe, wir haben das nicht gewusst, wird nicht der, welcher die Herzen prüft, es erkennen und der auf deine Seele hat, es wahrnehmen und dem Menschen vergelten nach seinem Tun? Ja, das wird er. In Jeremia 25, Vers 14 lesen wir, was von Babel gesagt wird, das als Gerichtswerkzeug von Jahwe gegen das abtrünnige Südreich benutzt wurde das aber ebenso gerichtet werden soll. Da heißt es, denn auch sie werden in die Knechtscheid großer Völker und mächtiger Könige geraten und ich will ihnen entsprechend ihren Taten und entsprechend den Werken ihrer Hände Vergeltung. Vergeltung gibt es am Tag der Offenbarung Jesu. Wie kommt diese Vergeltung? Erstens, Vergeltung kommt als Rechtsfolge. Und ihr denkt, was ist das denn? Nun, als Rechtsfolge wird die rechtliche Konsequenz bezeichnet, die durch das Erfüllen der tatbestandlichen Voraussetzung einer gesetzlichen Regelung begründet wird. Eine Rechtsfolge tritt ein, wenn ein Tatbestand erfüllt ist. Zum Beispiel... Kann es für dich eine Geldstrafe geben, wenn du heute Nachmittag oder im Laufe des Tages oder wann auch immer, wenn du die Geschwindigkeitsbegrenzung der STVO, der Straßenverkehrsordnung, nachweislich nicht eingehalten hast? Bei schweren Straftaten kannst du sogar, kann das sogar zu einer Freiheitsstrafe führen. Vergeltung kommt also als Rechtsfolge. In unserem Text heißt es, schaut mal in Vers 6, wie es denn gerecht ist vor Gott. Gott ist derjenige, der den Maßstab des Rechts setzt. Er ist der Gesetzgeber. Er besitzt sowohl die Legislative als auch die Rechtsprechung, die Judikative und wird auch exekutiv handeln. Hier und zur Zeit hat Gott die Obrigkeit eingesetzt, um in bestimmten Dingen der Öffentlichkeit, ihr wisst das, Gott zu dienen. Sie ist eine Dienerin Gottes. In Römer 13 hört einmal sehr genau auf die Worte. Da heißt es, sie ist eine Dienerin zu deinem Besten. Tust du aber Böses, so fürchte dich. Denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Gottes Dienerin ist sie, eine Rächerin zum Zorngericht, an dem der Böses tut. Behalte diese Verknüpfung von Rache und Zorn in deinem Kopf. Dem Übertreter von Gottes Gesetzen wird am Tag der Offenbarung Jesu vom Himmel entsprechend seinem Urteil vergolten werden. Nun, das sollte die Thessalonicher in der Hinsicht ermutigen. Sie wurden von diesen Gottlosen bedrängt. Sie wurden verfolgt. Sie hatten Schwierigkeiten. Was würde mit diesen Menschen geschehen? Und diese Vergeltung müssen wir im Kopf haben. Gott ist ein Vergelter. Und dabei kommt Gottes Vergeltung nicht aufgrund unbeherrschter Gefühle. Sie kommt nicht aufgrund unbeherrschter Gefühle. Das ist bei Menschen häufig so. Und deshalb wird die Selbstjustiz durch Gott verboten. Ihr erinnert euch in Römer. Kapitel 12 und auf Vers 19 heißt es, Recht euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache. Ich will vergelten, spricht der Herr. Und dieses Konzept ist nicht ein neues Konzept des Neuen Testaments, sondern auch im Alten Testament schon zu erkennen. Da heißt es 5. Mose, darauf nehmen auch die Schreiber oft Bezug. Da heißt es, mein ist die Rache, heißt es in 5. Mose 32, 35. Mein ist die Rache und die Vergeltung, zu der Zeit, da ihr Fuß wanken wird. Denn die Zeit ihres Verderbens ist nahe und ihr Verhängnis eilt herbei. 5. Mose 32, 35. Der Israelit wurde sogar dazu angehalten, dass wenn ihm Unrecht widerfahren war, nicht aus persönlicher Initiative Rache zu üben, sondern er sollte seine Gefühle beherrschen und den Nächsten seines Volkes lieben. In 3. Mose 19, Vers 18 heißt es, du sollst nicht Rache üben, noch Groll behalten gegen die Kinder deines Volkes, sondern du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin Jahwe. Eine vergeltende Rache war nur auf Anordnung Jahwes angemessen, wenn er sein Volk als Gerichtswerkzeug an seinen Feinden einsetzte. Und das tat Gott häufig. Er tat es aufgrund der Verstöße, die gegen ihn begangen wurden. Wir erinnern uns, als die Israeliten in das Land Kanaan kamen, da war das Maß der Sünde der Amoriter voll. Und so wurde zum Beispiel auch das Südreich aufgefordert, an Babel Rache zu üben. Babel, so heißt es in Jeremia 50, Vers 14 und 15, stellt euch ringsum auf gegen Babel auf, ihr Bogenschützen alle, schießt nach ihm, spart die Pfeile nicht, denn es hat gegen Jahwe gesündigt. Erhebt ringsum Kriegsgeschrei gegen es. Es muss sich ergeben, seine Grundfesten fallen, seine Mauern werden geschleift. Denn die Rache Javis, denn das ist die Rache Javis. Recht euch an ihm. Handelt an ihm, wie es gehandelt hat. Dies ist ein Auftrag Gottes, keine Selbstjustiz. Dies ist ein Auftrag an ein Volk. Das ist die Rache Jahwes. In Hinsicht auf die Nachkommen Esaus lesen wir auch in Hesekiel Kapitel 25 Vers 14 Ich will meine Rache an Edom vollstrecken durch die Hand meines Volkes Israel. Diese sollen an Edom handeln nach meinem Zorn und nach meinem Grimm, sodass sie meine Rache kennenlernen sollen, spricht Adonai Jahwe. Davor in Vers 12 wird uns erklärt, warum Jahwe seine Rache vollstrecken wollte. Da heißt es, weil Edom Rachsucht geübt hat am Haus Judah und sich damit schwer verschuldet hat, indem es sich an ihn rächte. Ihr Lieben, Jahwes Rache ist immer gerechtfertigt. Sie ist immer gerechtfertigt. Sie geschieht nicht aus Willkür, nicht aus einer Laune heraus, nicht aus einem persönlichen, emotionalen, fehlgeleiteten Gefühl. Der Prophet Nahum sagt in Kapitel 1, Vers 2, Gott ist ein eifersüchtiger und rächender Gott. Ein Rächer ist Jahwe und voller Zorn. Ein Rächer ist Jahwe an seinen Widersachern. Er verharrt im Zorn gegen seine Feinde. Nun, ihr Lieben, wir erinnern uns daran, die Thessalonicher werden, wurden verfolgt und die Verfolgung der Gemeinde ist die Verfolgung des Herrn Jesus Christus. So wurde es dem Paulus gesagt in der Apostelgeschichte 9, dem Saulus. Saulus, was verfolgst du mich, als er die, die Gemeinde verfolgte? Und die Verfolgung kommt nicht aus einer fehlbaren Quelle. Die, die Vergeltung. Die Verfolgung die kommt aus einer ungerechten Quelle, einer fehlbaren. Aber die Vergeltung kommt nicht aus einer, einer fehlbaren Quelle. Schon Pharao musste erkennen, dass es Jahwe war, der gegen ihn stritt. Und er kannte die wahre Ursache und wusste, wer an den Ägyptern handelte. Und deshalb schlussfolgerte und sagte er, wenn auch nicht mit einem bußfertigen Herzen, ihr wisst, wie er drauf war, Jahwe ist gerecht, sagte er. Ha, das von dem Heiden zu hören. Ich aber und mein Volk sind schuldig. Das bekannte er mit seinen Lippen. 2. Mose 9, 27. Auch das Fazit der obersten Israels nach der Niederlage im Krieg gegen Sisak, den König von Ägypten. Als sie sprachen, sagten sie, Jahwe ist gerecht, 2. Chronik, Kapitel 12, Vers 6. Jeremia spricht in Klagelieder, Kapitel 1, Vers 18. Jahwe ist gerecht, die unfehlbare Quelle ist der gerechte Gott, dessen Wege immer richtig sind. Und sie sind immer, seine Vergeltung ist immer als anzusehen als eine Rechtsfolge. Sie kommt durch den allein gerechten Gott. Und der Prophet Daniel erkannte das im Exil. Er wusste um diese Tatsache, und er fasste seine Einsicht in Gottes Wege sehr präzise und sehr gut zusammen. In Daniel, Kapitel 9, Verse 13 und 14 heißt es, Genauso wie es im Gesetz Moses geschrieben steht, ist all dieses Unheil über uns gekommen. Wir aber suchten das Angesichts Jahwes nicht dadurch zu besänftigen, dass wir uns von unseren Sünden abgewandt und auf deine Wahrheit geachtet hätten. Darum hat auch Jahwe darüber gewacht, das Unheil über uns zu bringen. Denn Jahwe, unser Gott, ist gerecht in all seinen Werken, die er getan hat, da wir nicht auf seine Stimme gehört haben. Lieben, die Vergeltung kommt als eine Rechtsfolge. Sie ist nicht willkürlich. Und schon auf dieser Seite der Ewigkeit ist Gott, der Vergelter aller Boshaftigkeit und der Sünde, sein Zorn wird offenbart gegen alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Und deshalb wird der Ausdruck seiner Vergeltung im Zorn sichtbar. Gott vergilt den Gottlosen, aber auf der Kehrseite ist er auch ein Vergelter wir kennen es aus dem bayerischen Gott vergelts. Ja, Gott vergelte es, er zahle euch zurück für das, was ihr Gutes getan habt. Das sagt man nicht in einem negativen Kontext. Und der Schreiber des Hebräerbriefes sagt ganz genau das. Gott ist nicht ungerecht, dass er euer Werk und die Bemühung in der Liebe vergäße die ihr für seinen Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen dientet und noch dient. Hebräer 6, Vers 10. Erinnern wir uns nochmal gerade an die Israeliten zum Ende des Alten Testaments, das war genau ihr Problem. Sie dachten, sie brauchten Gott nicht dienen und sie würden davonkommen. Falsch gedacht, Gott ist ein Vergelter und er wird den Unterschied sichtbar machen zwischen denen, die Gott dienen und die ihm nicht dienen. Und dieses sichtbar machen, das werden wir am Mittwoch in der Bibelstunde uns näher anschauen in Malachi Kapitel 3. Erstens, Vergeltung kommt als Rechtsfolge. Zweitens, Vergeltung kommt als Rache. Heißt es, wie es denn gerecht ist, Vers 6, dass es denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis vergilt, euch aber, die ihr bedrängt werdet mit Ruhe, gemeinsam mit uns, bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her, mit den Engeln, seiner Macht in flammenden Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen oder Gott nicht kennen, sagt die Eberfelder, die revidierte, und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft. Wir leben mit dem Gedanken der Rache Gottes und seinem Zorn können manche Menschen nicht fertig werden. Wir haben das selbst in der Gemeinde erlebt, dass die Wahrheit über einen zornigen Gott, eine Person dazu veranlasst hat, diese Gemeinde sogar zu verlassen. Diese Menschen gehen davon aus, dass der liebe Gott durch Jesus nur Liebe demonstriert und Rache irgendwie nicht in dieses Konzept Gottes oder in sein Wesen passt. Menschen denken so, weil sie kein rechtes Verständnis von Gott haben, seine Rache nicht verstehen und sie der Schrift nicht glauben und sie die Schrift nicht richtig untersuchen. Der Duden definiert Rache mit persönliche, oft von Emotionen begleitete Vergeltung, einer als böse, besonders als persönlich erlittenes Unrecht empfundene Tat. Das ist die menschliche Seite, die menschliche Perspektive und Definition. Die irdische Sichtweise steht nicht für Gottes Denken. Gottes Rache hat tatsächlich mit Zorn zu tun, aber es ist der göttliche Zorn und dieser Zorn ist immer ein aus der Gerechtigkeit Gottes hervorgehender Zorn. Nie ein willkürlicher, wie ich schon beim ersten Punkt sagte, nie ein von unkontrollierter Emotion hervorgehender Zorn. Lest euch nur einmal Psalm 94 durch. Er macht das so deutlich, dass Gott ein Gott der Rache ist. Und zwar für alle Bedränger der Gemeinde Jesu. Sehen wir in Vers 6. Es ist der vergeltende Zorn Gottes, der seine Feinde treffen wird. Und diese Missionare, Paulus, Silvanus und Timotheus, sie schreiben sehr deutlich, das geschieht, wenn Gott offenbart wird, der Gott, der Sohn. Jesus Christus, der wahre Gott, Mensch, wird offenbart bei seinem Kommen. Und jeder wird ihn erkennen. Und jeder wird sehen, wer Jesus wirklich ist. Und die Feinde der Gemeinde Gottes sind Feinde des Herrn. Wobei wir wieder bei Vers 1 und 2 sind, denn dort wurden wir mit Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus als vereint gesehen. Wir sind in ihm. Wir sind eins mit Gott und dem Vater. Und die Bedränger der Gemeinde rechnen nicht mit der Vergeltung. Sie haben keine Ahnung, was auf sie zukommt. Und ich liebe diese Verse aus dem Predigerbuch Kapitel 8 und Vers 11 heißt es, weil der Richterspruch über die böse Tat nicht rasch vollzogen wird, darum ist das Herz der Menschenkinder davon erfüllt, Böses zu tun. Und Salomo sagt, wenn auch ein Sünder hundertmal Böses tut und lange lebt, so weiß ich doch, dass es denen gut gehen wird, die Gott fürchten, die sich scheuen vor seinem Angesicht. Aber wenn es keinen Richterspruch gibt, dann fährt der Mensch einfach fort in dem Böses zu tun. Und sagt, ha, Erinnert euch auch an die, das Volk Israel zur Zeit Malachis? Wir kommen davon. Wir brauchen ihm gar nicht dienen. Das macht gar keinen Unterschied. Alles gut. Es gibt kein augenblickliches Richterurteil. Und deshalb fährt der Mensch fort. Aber der Mensch täuscht sich. Es gibt Vergeltung. Und zwar für alle, die Gott nicht anerkennen, bzw. Gott nicht kennen. Es sind Menschen, die keine persönliche Beziehung zu Gott haben, die Gott nicht kennen als den Retter. Es sind Menschen, die nicht mit dem Gott und Vater und dem Sohn vereint sind. Sie besitzen keinen rechtfertigenden Glauben. Sie besitzen keine Liebe zu Gott und den Menschen. Und das ist eigentlich die weitgehendste Beschreibung der Gottlosen. Es umfasst alle. Vergeltung wird allen Menschen, die Gott nicht kennen, zuteil werden. Aber wie genau? Vers 9. Diese werden Strafe erleiden. Ewiges Verderben. Es gibt keine größere Strafe als diese Strafe. Ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft. Völlig getrennt, weil man Gott nicht kennt. Und diese Vergeltung wird sich an einer Untergruppe dieser Gottlosen noch als Härte erweisen. Dieses ewige Trennen ist schon das Ultimative, aber es gibt noch eine Steigerung. Und das sind diejenigen, die dem Evangelium Jesu Christi nicht gehorchen. Und du könntest in diese Kategorie gehören. Wenn du das Evangelium von Jesus Christus, die gute Nachricht, kennst und nicht gehorchst, dann wird die schlimmste Vergeltung dir gelten. Das ist so ernst. Das macht die Schrift hier so deutlich für alle, die dem Evangelium Jesu Christi nicht gehorchen. Johannes macht es einmal sehr deutlich in Kapitel 3. Da spricht er davon, wer an den Sohn glaubt, im Sinne von Vertrauen auf ihn baut, der hat das ewige Leben. Wer dem Sohn Gottes nicht glaubt, beziehungsweise ihm nicht gehorcht, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Und dieser Zorn wird sich darin äußern, dass du, wenn du dem Evangelium nicht gehorchst, ewige Strafe und ewiges Verderben leiden wir es. Vom Angesicht des Herrn getrennt. Vom Angesicht der Herrlichkeit seiner Kraft. Und deine Partner werden der Teufel und seine Dämonen sein. Das Evangelium ist ein Befehl. Das Evangelium ist nicht, komm zu Jesus und wird gerettet. Komm, geh in den Himmel. Du kannst ein Ticket in den Himmel bekommen. Das Evangelium von Jesus Christus ist ein Aufruf zur Nachfolge. Tut, Buße ist ein Befehl. Wir befehlen euch im Namen des Herrn Jesus Christus. Tut, Buße, lasst euch versöhnen mit Gott. Wenn du dem nicht gehorchst, dann wirst du Vergeltung erfahren. Ihr Lieben, das ist sehr ernst. Die Thessalonicher waren deshalb so dankbar. Weil sie erlöst worden sind. Weil sie dem Evangelium treu waren. Weil sie glaubten. Und dieser Glaube hatte Hände. Dieser Glaube, der bewies sich in ihrem Zeugnis. Andere redeten bereits von dieser Gemeinde. Und sie hatten Liebe. Sie liebten einander. Sie hatten nicht nur ein paar Leute, die sie bevorzugten, weil sie denen sympathisch waren, sondern sie liebten alle. Da blieb keiner außen vor. Leben, das ist der Gehorsam des Evangeliums. Und wenn du dem Evangelium gehorsam bist, dann nicht nur tut Buße, sondern dann folgst du Jesus nach. Jesus hat dich nicht nur errettet, damit du in seinen Himmel kommst und ihm neben ihm sitzt, sondern er hat dich gerettet für sich selbst, damit du ihm dienst. Und als allererstes in seiner Gemeinde. Deshalb werden wir aufgefordert, einander zu, zu dienen. Ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Wir sind Diener. Oh, es ist so wichtig, dass wir das tun, was der Herr Jesus Christus sagt. Oh, nicht durch unsere Werke, die wir dann tun. Das sind Glaubenswerke, da werden wir für auch belohnt werden, für diese Glaubenswerke. Aber nicht, damit wir in den Himmel kommen. Oh, tut Buße, gehorcht dem Evangelium. Und ich werde es beim nächsten Mal ausführen, was die Details sind dieser Wiederkunft und was dort geschehen ist. Aber lasst uns zu dem Gegensatz kommen, zu dieser schrecklichen Vergeltung, die den Gottlosen gelten wird. Für denen, die den Herrn Jesus nicht kennen, die ihm fremd sind, die keine persönliche Beziehung haben, die nicht in eine Beziehung getreten sind mit ihm und die dem Evangelium nicht gehorchen, kommen wir zum Gegensatz, gibt es eine Vergeltung für die Gläubigen, die diejenigen, die um seines Namens willen leiden, erlangen werden. Eine Vergeltung für die Verfolgten, eine Vergeltung für die Bedrängten. Drittens, Vergeltung kommt als Ruhe. Vergeltung kommt als Ruhe. Heißt es, euch aber, die ihr bedrängt werdet, mit Ruhe. Und das Wort, das hier an dieser Stelle in Vers 6 steht, ist ein Wort, das Entspannung bedeutet. In dem Moment, wo du in Verfolgung bist, bist du sehr angespannt. In dem Moment, wo du bedrängt wirst, ist die sehr, sehr angespannte Situation. Da lesen wir weiter, euch aber, die ihr bedrängt werdet, vergilt er, wir müssen hier das Verb aus dem vorhergehenden Vers hineinnehmen, vergilt er mit Ruhe, gemeinsam mit uns und damit meinen die Missionare sich und zwar wann? bei der Offenbarung des Herrn Jesus Christus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht in flammenden Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen, und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Vergeltung kommt als Ruhe. Und für, zwar für die um Jesu Willen Bedrängten. Für die bedrängten Thessalonicher und die bedrängten Missionare wird es Entspannung geben. Es gibt Erleichterung, Entlastung. Nochmals, das ist der Gedanke des griechischen Wortes anesis Das Wort wird auch gebraucht für einen, für einen Bogen. Ein Kriegsbogen, der gespannt wird. Wenn er gezogen wird, dann kommt er auf Spannung. Und die werden sogar heute verkauft. Da kann man sagen, so und so viel Pfund. Spannung hat er. Man muss so viel Kraft haben, um aufzuwenden. Und er steht unter Spannung. Und dem Moment, wo man loslässt, entspannt er sich. Das ist der Gedanke dabei. Jemand, der verfolgt wird, ist in der Spannung. Ist unter Beschuss. Aber es kommt Erleichterung. Es kommt Ruhe es kommt Frieden. Und die Thessalonicher erhielten unter der Spannung der Verfolgung, den Bedrängnissen stand aber so der Text, es wird Entspannung, es wird Ruhe und Frieden geben als eine Vergeltung für die ausharrende Standhaftigkeit unter diesen Bedingungen. Und das gleiche gilt für die denn das beschreibt diese Leute auch, die ihn Jesus verherrlichten und bewunderten. In Vers 10, für alle Gläubigen, wann an jenem Tag, wenn er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen. Oh ihr Lieben, das spricht von der tatsächlichen Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Wenn alle Gläubigen an seiner Seite, alle Gläubigen in Jesus Christus an seiner Seite sein werden, dann wird der Herr Jesus Christus in seinen Heiligen, in seinen Gläubigen verherrlicht. Und bewundert, heißt es dort weiter, in denen, die glauben. Seht ihr, der Herr Jesus Christus teilt seine Herrlichkeit mit uns. Und Die Menschen, die zuschauen, die werden das sehen und die, die Dämonen und die Engelwelt werden sehen, dass wir Anteil haben an dieser Herrlichkeit und werden bewundert, weil Jesus seine Herrlichkeit mit uns teilt. Und die Ruhe ist gewissermaßen eine Auslobung. Wisst ihr, was eine Auslobung ist? Eine Auslobung des Gesetzgebers, und die Auslobung, äh, Auslobung ist ein Terminus technicus, also eine rechtliche Figur, die im bürgerlichen Gesetzbuch in dem BGB geregelt ist. Es handelt sich dabei um eine einseitige, rechtlich verbindliche Erklärung, mit der sich der Auslober, in unserem Fall Gott selbst, zur Vornahme einer bestimmten Handlung, einer Duldung oder Unterlassung ansonsten auffordert. Seht ihr, Vielleicht habt ihr mal das im Fernsehen gesagt, bei XY ne, ungelöst oder so. Da wird ein, ein, eine Belohnung ausgelobt. Ja, da kommt der Polizeioberbefehlshaber, was weiß ich, wer da kommt und er sagt, wie, da wurde eine, eine Belohnung ausgelobt von 5.000 bei Ergreifung des Täters. Also, hierbei verspricht der Auslober einer Person eine Belohnung mit der rechtlichen Bindung, dass er diese tatsächlich gewährt, wenn die Handlung erfolgreich ausgeführt wird. Ein anderes Beispiel dafür wäre das Versprechen eines Finderlohns für die Rückgabe eines verlorenen Gegenstandes. Die muss gezahlt werden. Damit sind wir rechtlich verbunden. Und Gott hat sich verbürgt mit seinem Wort. Er lobt aus, dass es Ruhe geben wird, dass es Entlastung geben wird, wenn wir Verfolgung und Bedrängnisse erleiden werden. Gott verspricht gerechten Lohn für den Gläubigen, für den Leidenden. Und diese Auslobung wird am Tag seiner Wiederkunft Erfüllung finden, wenn wir an der Herrlichkeit Gottes teilhaben werden. Das sollte uns wirklich trösten. während wir sehen werden, wie die Gottlosen leiden. Ja, mit eigenen Augen wirst du es sehen und zuschauen, wie den Gottlosen vergolten wird, sagt Psalm 91, Vers 8. In den Taten entsprechend wird Gott vergelten. Und zwar Zorn seinen Widersachern, Vergeltung seinen Feinden. Ja, selbst den entfernten Inseln wird er den verdienten Lohn zahlen. Aber uns, die wir ihn kennen, die wir dem Evangelium, das ist die Schlussfolgerung, gehorsam sind, uns wird Ruhe gegeben. Entlastung von schwierigen Zeiten, in denen wir als Kinder Gottes stehen werden. Wenn wir ein gottesfürchtiges Leben leben wollen. Uns, die wir leiden, die wir glauben, für alle, die in Christus verherrlicht werden, in Christus verherrlicht und bewundert werden. Für uns wird es Ruhe geben. Und das Reich seiner Herrschaft wird ein Friedensreich sein, in der uns die Ruhe Gottes gewährt wird. Denn Christus selbst herrscht dort mit eisernem Stab. Keine Verfolgung. Keine Bedrängnisse, weder von innen und keine Not durch das Fleisch im Innern deines Lebens. Frei von Sünde. Und dafür wollen wir dem Herrn Dank sagen. Gott bringt gerechte Vergeltung am Tag der Offenbarung Jesu Christi, wenn alle ihn sehen werden. Lass uns beten. Herr, von Herzen danken wir dir dafür, dass du gerecht bist. Oh, wie muss das eine Ermutigung gewesen sein, als die Thessalonicher diese Zeilen lasen und weiter noch erfahren durften, dass sie nicht im Tag des Herrn waren, weil alle Indizien dafür, dass der Tag des Herrn angebrochen war, nicht vorhanden waren. Alle Zeichen, die auf den Tag des Herrn hinwiesen, gab es nicht. Es war einfach das Leid, dass auch wir, erfahren sollen, die Verfolgung, die Bedrängnisse, die auch wir durchaus erfahren können in unserem Leben, wenn wir ein gottesfürchtiges Leben führen wollen. O oh Herr, mach Du uns bereit zu leiden. Oh, wir wissen, dass Menschen nicht mehr leiden wollen und sich abwenden davon. Sagen, ich will kein Leid. Aber Du hast selbst gelitten, Herr Jesus Christus. Du hast uns ein Vorbild hinterlassen, dass wir in deinen Fußstapfen folgen, dass wir dir nachfolgen. Herr, wir wollen dir auch in deinem Leid ähnlich werden. Oh, wir danken dir, dass du uns die Kraft dazu gibst. Wir wissen das von uns auch selbst, dass wir nichts können, dass wir nicht in der Lage sind, dem geringsten Leid zu widerstehen. Aber du hast es demonstriert dass ein veränderter Mensch, ein neugeborener Mensch, der zu dir gehört, so wie es die Thessalonicher waren, in standhaften Ausharren treu waren, in der Glaubenstreue. Und darum bitten wir dich, sei du uns in unserer Schwachheit, unsere Stärke, um deines Namens willen. O Herr, wir beten aber noch mehr. Wir bitten dich, hilf du all denen, die deinem Evangelium glauben wollen. Dass sie bereit sind, den Preis der Nachfolge zu bezahlen. Dass sie erkennen, dass der Gehorsam gegenüber deinem Evangelium ein Dienst ist, den du für diese Person bereitgehalten hast. Ein Dienst, der dich verherrlicht, Werke zu tun, die du zuvor bereitet hast. All diese Dinge. Herr, bitte, führe du zu Buße. Herr, wenn wir aufrufen, tut Buße, lasst euch mit Gott versöhnen und glaubt an das Evangelium. Dann nur, weil wir wissen, es ist die Wahrheit und es folgt ein schreckliches Gericht, ein ewiges Strafgericht. Und es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, ohne dich zu kennen. Deshalb bitten wir, Dich, dass du Güte erweist, denn deine Güte ist es, die zu Buße führt. Um deines Namens willen. Amen.